0: Наша тема ⁇ это конфликты в семье по поводу воспитания детей. И это хорошее решение. Конфликт поля, конфликт для так вот, давайте, значит, посмотрим. Я хочу сказать такую вещь. Давайте начнем с картины нормальной здоровья семьи. Что должно быть, и что происходит, и что вызывает конфликты. Значит, нормальная, здоровая семья – это семья, в которой есть иерархия. То есть родители сверху, дети внизу. Так, э, кажется, аллазбит. На самом деле, очень часто, и мы сами того не замечаем, у нас возникают коалиции. То есть, во-первых, у нас часто есть дети, старшие дети, так, которые охотно рвутся в воспитатели. Я когда-то говорила своим старшим сыновьям, что я просто не могу понять, как это мы их вырастили такими удачными, умными, хорошо воспитанными и так далее, когда они не принимали участия в собственном воспитании. Так, их там мы воспитывали без их вмешательств. Так вот, им придется как-то нам доверить воспитанию младших тоже. Причем это начинается буквально с нулевого возраста. Где-то в 3-4 года я обожаю послушать, как мои внучки 5 и 6 лет воспитывают младших. Так тон совершенно малочки. А, а, а значит, Последний раз, когда дети у нас было праздно, на лезь, лезь на диван, упадешь, получишь. <свят> Пятилетняя, трехлетняя. <свят> вот. а трехлетняя. Вот теперь с одной стороны очень удобная штука, потому что кто-то еще помогает воспитывать. С другой стороны, нам это страшно не нравится, когда вдруг выясняется, что лезут и в наши функции. То есть такой воспитательский ребенок, он очень быстро начинает воспитывать нас самих. У него очень точное понятие о том, как все должны себя вести. Теперь второе, где возникают конфликты, это на вершине этой нашей пирамиды между папой и мамой. Папа и мама выросли в разных домах, они по любому поводу видели разные вещи, у них разные ценности, но если в других вещах они еще как-то умеют ужираться, что в такой принципиальной вещи, как воспитание детей, все сразу переходят на уровень принципов. То есть каждый из них знает, как правильно воспитывать. Мама наслужилась ко себе, а или аба Якобзона, если на иврите, слушала. У папы совершенно четкие представления о том, что такое дисциплина и порядок. Так и начинаются столкновения. Теперь единственные, кто от этих столкновений выигрывает, это маленькие жулики внизу пирамиде, потому что дети моментально учатся понимать, что папа с мамой здесь не согласны, и что не позволяет папа, можно бегать к маме, а что не позволяет мама, можно бегать к папе. Так вот, я хочу сказать такую вещь. и Знаю, что очень многие со мной не согласятся, но ну, я же говорю, то, что я говорю за торами, всегда можете не принимать. Но это совершенно нормально, что между родителями есть разногласия. То есть, э, извините меня.. Есть вещи по жизни, которые мне важны, есть же вещи, которые моему мужу важны, есть вещи, которые мне не важны, есть вещи, которые моему мужу не важны. Если мы не ведем войну за правильность нашего взгляда, наши дети учатся одной вещи, они очень хорошо начинают понимать что разные люди в мире, они требуют по-разному и воспитывают по-разному. Ничего страшного нет в том, что если, когда я, я дома... Все знают, что в 9 нужно быть в кровати, а если папа остается с детьми, можно кувыркаться до 10 и заснуть где-нибудь в салоне на диване. Поверьте, ничего абсолютно святой дисциплины от этого не происходит. чего да, происходит, когда мама приходит э, без четверти детей? И видит, что ребенок еще не спит, и начинает говорить, вот, безответственное. Так оставила она тебя, а ты даже вовремя в постель не можешь уложить. Э -э, значит, посмотри, в кого они растут. Или наоборот, папа там, значит, у нас красивое и приличное поведение за столом чтобы ели в три года с ножом и девкой. И, кстати, я видела детей, которые это умеют сделать, года в четыре уже совершенно хорошо, но это не мои дети. Вот. Но папе это очень важно. Мама говорит, ради Бога, оставь меня в покое. И если эти конфликты возле детей, дети учатся, что здесь можно опять поспекулировать на это. А теперь еще, не дай Бог, самое страшное, если один из родителей наказывает там, где второй считает, что это несправедливо, вообще конец света. Так значит мне когда-то позвонила мама в расстроенных в чувствах сынишку которого папа довольно сильно отшлепал родной папа и таким значит голосом полной муки мне говорит и что я могу ответить трехлетнему ребенку которого побили за, за какую-то мелочь поверьте мне так значит когда он меня спрашивает, за что меня папа бьет, Я говорю, вы ему скажете, что вы очень жалеете, что он так рассердил папу, что папе пришлось его побить. То есть мама абсолютно не искала, что ответить ребенку, Мама искала, как воспитать папу что папа не наказывал неправильно. Слушайте, а кто сказал, что я тебя веду вправильно? То есть вот давайте поговорим, кто из... Нет, смотрите, я тут когда шла, мы с Ирой разговаривали о патологии в семье. Конечно, если, не дай Бог, один в семье, он э, садист, и за то, что ребенок, скажем, съел конфету без разрешения, запирает его одного в комнате на часы, морит голода, не дает ему обед и ужин и лупит его. Я предлагаю развестись с этим человеком так, и воспитывать детей без его помощи. Но если мы не говорим о садистах, а говорим о нормальных, хороших родителях, у которых разные представления о как воспитывать, я вам хочу сказать, сегодня, слава Богу, мы живем в государстве, где поднять руку на ребенка – это уголовное преступление, не шутки. Так. А, значит, я, уже не говорю. я помню, когда я начинала работать в школе, я одно время была в госпомогательной учительнице в классе, я была до тихонисты, я была девочкам было по 14 лет поскольку они знали сами, что них и ног мою хату они себя вели. Как хренок мою стесняться-то нечего. В общем, одна из них весело прыгала по пару там посреди урока. И я ее так это аккуратненько усадила за плечи. Она тут же э, не пила, не дай бог, что я с ума сошла. Так, но посадила силой. Так, она мне говорит, я пожалуюсь маме, я говорю, по мне бабушке. И Это, на этом закончила для себя эту историю. Утром на следующий день прихожу в школу, меня уже зовет директор. Что вчера звонила мать, что я применила к ее ребенку физическое насилие. Я директору рассказала всю историю, он выслушал меня, он знал, он мне поверил, поэтому он мне сказал, знаешь, зачем тебе такие переживания, а мы тебя передадим в другой класс. Так, теперь я предполагаю, что у большинства присутствующих есть, наверное, воспоминания, как они получили поповки. Так, и сижу, смотрю, вроде никто не находится в психиатрической больнице. В результате выглядят здоровые, нормальные женщины. Так. Во всяком случае, лектор получал по полке меня лет до шести. Причем так, что чувствовалась, не помнила. <смех> помнила, да. Вот это. А, ну, вот это. Вот Вот родители, Вот считают, что нельзя Вот это. Вот это. нельзя это. Вот 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 Вот это. Вот это. это. Вот это. Вот Вот это. это. Вот это. Слушайте, так вот, давайте на секунду, я хочу что-то здесь сказать. Значит, две вещи. То, что я сейчас говорю, я хочу сказать, что... Э Случайный шлепок, или даже случайный он вообще глупый, но шлепок по делу это не то, что разрушит воспитание ребенка, Но здесь начинается конфликт. За что можно бить, за что нельзя бить насколько как наказывать иначе. И у меня, например, есть брат, что я иногда думала, лучше бы он лупил детей. Он им объясняет, как Маша сказала. У меня пока объясня... У меня начинается зубная боль. Потому что дети должны понять прочувствовать, измени, извиниться, Сейчас им напоминают э, все грехи в прошлом, которые уже были, все грехи, которые будут в будущем пересказываться. Когда я слушал, какая он зануда, я думаю, дал бы рядок по попке и отпустил бы. Смотрите, тут не быть или не быть и не быть или не быть моих главных вопросов я заниматься не буду. И это не урок воспитания детей, это урок отношения между мужем и женой. Смотри, каким ударом? Нет, ударом. Я абсолютно согласна. Смотрите, вы спрашиваете моего мнения, я абсолютно согласна, шлепок это крайний метод, так, и не от собственного раздражения и так далее, но я не считаю, что если есть родители, которые применяют это наказание больше, они непременно плохие родители. Я дам определение, что в моих глазах плохие родители. Так, Но я, я хочу вот что сказать. Смотрите. Э, теперь... Давай. Главная проблема, которую я вижу в всеми обалачивая, это совсем не в том, что родители помнят, что их наказывали, и они тоже готовы наказывать детей подобным образом. Главная проблема в том, что часть из них вообще в жизни не видела маленьких детей. Я пару раз. Сталкивалась с запретами, от которых я не знаю. Пришла ко мне пара. значит, И она объясняет, вот ребенок делает все на зло. Ну, мы стали перебирать, что на зло. Выясняется, ребенку 4 года. Во-первых, он бегает без тапочек. Ну, я знаю, что э, выходцами из России это, конечно, конец света. Так ужас э, невозможно. Не мой детей а потом... Еще отец, да? Так, ну нет дальше, э, ребенку четыре, я повторяю. Дальше еще лучше. Сидит за столом криво. Так? Я говорю, я извиняюсь, а можно спросить, какая вам разница? А вот будет искривление позвоночника. И продолжилось, и продолжилось. В общем... Как я, я попросила маму описать утро, то есть за полчаса я выслушала примерно 20 вещей, за которые конфликтуют с ребенком. Когда я все это выслушала, я ей говорю, вообще говорю, вот ваш старший, он первый ребенок, живой, настоящий, не на рисунке, которого вы сами видите. Ну, честно говоря, да. Так. То есть никогда с живыми mm -hmm. детьми она дела не имела. То есть от ребенка требовалось, чтобы он был пластиковая кукла. А это у ребенка, конечно, плохо получается. так э -э то же самое с дисциплиной. Есть, э, есть родители, которые считают, что мы по-прежнему живем в викторианской Англии, где, как известно, деть, дети должны быть видны, но не слышны. Так сегодня такие дети плохо растут на ювелирской почве. Так, и т.д. и т.п. То есть, когда люди ждут от детей чего-то нереального или невозможного, а, извините, иногда это и, так сказать, берется от того, что мы привыкли ко всему на свете относиться серьезно, как мне недавно мама сказала про своего ребенка-первоклассника. Я его, конечно, час заставляю читать вслух, ну вот как ему проявить любовь к чтению? Я говорю первым делом, пожалуйста, прекратите создать и да, отчитать так. Вот. То есть мы, люди серьезные, хотим воспитанных детей и хотим, чтобы и вторая сторона принимала участие в этом воспитании. Теперь. Очень часто, я еще раз повторяю, мы расходимся в взглядах, что нужно, что не нужно. Мужу кажется, что я тут вдаю в крайность, мне кажется, что муж там вдаётся в крайность и так далее. Так вот, смотрите, если, я скажу так, если мы оба видим, что у нас ничего не получается что я имею в виду? Ничего не получается. Что мы даем кучу распоряжений, кучу приказов, кучу правил, и ничего не выполняется. Есть, конечно, замечательный метод орать один на другого. Вот ты не следишь за дисциплиной, поэтому у нас такие дети. Есть второй метод. Проверить ли наши правила вообще логичны? То есть, если я хочу от ребенка четырех лет, чтобы он ровно сидел за столом и держал спинку, и так ел всегда, и читал книжки и так далее, то я предполагаю, что я хочу от него в личине нормальное. Отвечу. Во-первых, я берусь научить детей тому, что мне очень важно любой вещи. То есть и сидеть ровно, и аккуратно есть за столом. Например, я всегда молчу в тряпочку, когда мне, мне звонят по поводу детей, которые в 2,5-3 года еще не сняли им титул, но в душе, так сказать, меня это раздражает, потому что для меня это было принципиально, мы полтора года забыли, что это такое, так? Если мы вложим что-то, это у нас получится. Только давайте сами для себя прикинем, куда мы вкладываем все наши воспитательные Я считаю, что для меня самое главное научить ребенка хорошим манерам я это смогу сделать. Я считаю, что для меня самое главное, чтобы ребенок уже в три или четыре года говорил про и помнил бы сам я Ядань, я это смогу сделать. Для меня важно, чтобы дети приучились, что когда я отдыхаю между двумя и четырьмя, нельзя приходить и мне мешать спать, я это смогу делать. Но если я хочу и это, и это, и это, и это, то, может, ребенку когда-то жить надо тоже, а не только выполнять распоряжение. Так вот, большинство, с большинство из нас происходят две вещи. Первое. Как выглядят настоящие дети? Или не знаем, и не помним. Так? Второе. Как мы сами были дети, мы забыли. Теперь то, что... Мы забываем, это что хозяу не видят в детях маленьких взрослых, они видят в них детей и считают, что детей нужно учить так, как подходят этим детям. Теперь так вот у меня, скажем, есть муж, с которым у нас полное разногласие. То есть я считаю, что я могу с ребенком спокойно и красиво поговорить, а муж нетерпеливо быстро выходит из себя, и рука легкая. Так что делать? Первое, да, если вообще Бог дал сегодня людям, Лишние комнаты в квартире – это для того, чтобы родители знали, что конфликты обсуждаются в своей комнате. И только тогда, когда дети наверняка спят. И пониженным тоном. Потому что как только дети понимают, что мы спорим между собой о том, как их воспитывать, наш обоих наш Авторитет уже подорван. Это первое. Второе. Если всегда кто-то один из нас становится в пользу идеального воспитателя, то есть вот мои понятия о том, как воспитывать ребенка, они правильные. Почему они правильные? Ну как меня, так воспитывайте. Или, наоборот, меня так не воспитывали, а из этого я понял, что вот так правильно. Или, вот он, понимаете, ленится, а я прослушалась только как в Быхринук, что теперь уже совершенно ясно, что я знаю, как правильно воспитывать. Так, так вот, естественно, вторая сторона обижается. Потому что мы полностью подрываем его воспитательный авторитет. А поэтому я советую то, что я советую по любому вопросу. То есть я думаю, это уже становится довольно понятно. Я не считаю, что в семейной жизни можно сказать, вот ты совершенно прав, права, а ты совершенно не прав, не права. Истина, она всегда где-то посредине. Теперь я обещала сказать, что такое в моих глазах плохие родители. Плохие родители – это такие родители, которым поведение детей безразлично. То есть, лишь бы меня не трогали, дайте мне отделаться. Никто себя не назовет плохим родителем, не волнуйтесь. Но когда очень часто я говорю мамам, что, пожалуйста, так сказать, постарайтесь быть насколько возможно последовательными, скажем, в вопросах о наказаниях или о законах, мама мне мило отвечает, а мне это тяжело. То есть, простой пример. Значит, что делать с ребенком, который вечно опаздывает с улицы? Я разрешаю до 7 вечера гулять, а никогда раньше полвосьмого не бывает. Так, ну, что родители делают? Кричат, читают мораль, может, даже отлупили и надавали по шее, так, и... Как ни странно, на следующий день ребенок опаздывает опять. Не могу понять этого ребенка, мы же ему вчера объясняли, что это плохо. Так так вот, какой единственный способ прекратить эти опоздания? Чтобы наказание было логичное. Логичное наказание, кто вовремя не приходит, не может идти погулять. Это аллась Так. Когда это говоришь маме, мама в ужасе отвечает тебе, «Да вы что? Вы хотите сказать, что я не должна буду остаться дома на всю вторую половину дня?» <свят> Слихо. Теперь такая мама никогда не скажет про себя, что ей безразлично воспитание ребенка. Она скажет, что она мягкая, добрая, уступчивая. Так, А муж, который будет говорить, приведи его в порядок, в порядок и попробует другой метод. Он же не сидит во второй половине дня дома, чтобы стеречь ребенка. Значит, самый простой метод надавали по шее. Так ни разу ни два это делается и это тоже не производит никакого впечатления потому что в моих глазах так сказать как я тебя помню ребенка стоит чтобы тебя в два раза сильно стукнули и вместо этого поиграться лишь в с черезок цена явно имеет смысл так так вот у мамы отец будет называться жестоким, злым, она у себя будет называться добрая, мягкая и уступчивая, а на самом деле они люди, которые не способны установить правила, потому что цена, которая за это надо заплатить, она высокая. Что? В каком возрасте? Что? Смотри, за что и какое наказание. Абсолютно ничего, его еще нельзя за Я это наказывать. Я Я буду, буду сказать, нет. Каждый раз, когда он это делает, и снять его ручку. Но за это не надо наказывать. нормально. Накрасила в школе, да. вот. она за эту посвятила 100 долларов в аэропорту, заплатила, да, буквально по неделю до этого. И она всю посвятила, рядом на президент, когда, вот, и она ее скупила, ей было много работы, на что ее дочь сказала, что Если честно, я согласна с дочкой, потому что просто не, не надо оставлять косметику, которая стоит 100 долларов, в таком месте, где полутора годового ребенок до нее может добраться. То есть мама, мама или бабушка сама себя наказала, тут уже не надо наказывать. И ребенок, смотрите, когда начинают наказывать, когда ребенок понимает смысл своих действий или мне необходимо, чтобы он срочно понял, а именно, одна из вещей, за которые я лупила, очень-очень болезненно, это если мы шли по улице и кто-то отпускал руку и бежал на дорогу, так я, я почему-то считала, что пока я буду стоять и объяснять что машины это опасно, может случиться что-нибудь неприятное. И предпочитала уже полтора года приучить, что это действие кончается очень-очень болезненно. Пусть звонят. Пусть лучше позвонят в полицию, чем не дай Бог, я потеряю ребенка это на этой улице. Меня вот, что я вот сухая, все время лежит дороге. Она, она убежала бежал, у меня, и я ей ну, так очень раз не сказала, что Саша сказала. А потом, когда она по я сказала... Ну, я, как, у меня, меня, меня мало опытом, не, не нравится. Снижение. Я сполнилась за свою там зайчиком лежала по дороге, но я не зашла. Я просто рассталась что ситуации, с вами, и она так прониклась что Замечательно. Если это сработало, прекрасно. Если не хотите пить, пожалуйста, есть второй метод, менее неприятный. Не, э, привязать коляски, но так, чтобы нельзя было с нее слезть. Кто не может? Да. Кто не может ходить и не знает, что не бегут на дорогу, сидит в коляске? Но, но поймите, мы хотим всегда быть приятными. Не Получается всегда быть приятными, так? Теперь, когда надо наказывать, наказывать надо лет двух с половиной-трех. У детей там уже развиты мозги, но это не, опять это не наша тема. Я две минуты не отвечу. Да самый большой и самый самый важный. у него никогда этого нет. Но это него, него это такое, что он чувствует, что он в твоей веры выходит. Он не едет на крышку. У меня нет проблемы, что он знает, что на моей дороге я попал. Он может где-то, меня никогда не движет на дорогу. Но у него проблема, что он... Я ему спрашиваю, ты зачем ты пошел? Ты, что, ты, показываешь ты не показываешь, что ты большой? Иди, ты хочешь. Ты прости разрешение, я тебя пущу. Ты должен попросить разрешение. Но он... он, он сколько раз не говорите ему, Слушайте, скажите, пожалуйста, вот здесь сидят люди, которые, у которых были родители, которые учились в школе и так далее. Скажите, какой процент того, что вам говорили, вы выполняли? Что-то, конечно, очень правильный ответ, смотря в каком возрасте, смотря что говорили, смотря как я это умом воспринимала. Но большая часть говорили это абсолютно пустое занятие. Я абсолютно пустое. Теперь, нет, совершенно не предлагаю дверь отбирается, ключ кладется в карман и все. <реклама> Покажи, что ты маленький, ты понимаешь, что Что? А почему ты что Я Я не знаю, и один из них сделал что-то несколько детей. Например, вина да идет играть, и один не хочет возвращаться домой. То это на вас один из каждого системы. Можно наказать Машу, Сашу одного из них, да, что не понял. Ох, слушайте, это, да, это, это, это предпоследняя, на что я отвечаю по вопросам воспитания, потому что я хочу вернуться. Так, дорогие, смотрите, либо-либо это невозможно сделать две вещи за раз. Но я хочу, смотрите, мы семья. Мы все вместе, у нас в семье есть общие правила. Поэтому иногда у нас в семье, я это не называю коллективным наказанием, но, но я не могу выйти с детьми, один из которых олёт как сумасшедший на улице. Не могу. Я помню, мы когда-то пошли в ган значит, и двое подсапались. Я предупредила один раз, что поход в Ганхайот на этом закончился. Предупредила второй, что уже явно было лишним, но я все-таки заплатила билеты и мне не хотелось уходить. В третий раз я развернулась и вышла через ворота. Так... Сами они оставать не рисковали, еще были чересчур маленькие. Ревели, плакали, было коллективное наказание, тем более что двое не было виновато вообще. Но с тех пор я могла ходить в общественное место. Либо... Э мы воспитываем детей, а воспитание это что? Слушайте, не это вещь, которой хотят научить нас вырастить из своих детей хороших людей. Так, если мы можем это делать всегда с головой, улыбкой на лице, замечательно, я, я завидую людям, которые это умеют. Если это не получается, и дети рвутся на наказание, его надо дать. Так, теперь то, о чем я хотела говорить, это не о детях, а о родителях. Когда мы начинаем друг на друга кричать, наказание было неправильным. маленькие спекулянты понимают, что можно из одного из нас выжать что-то, что нельзя из другого, и понимают, что правило, оно не обязательное. Теперь бывают разные правила у папы с мамой, Данный Хамас. Ох, кидаймайся, никогда. Никогда. Я подрываю авторитет второй стороны в глазах детей. сто раз лучше, чтобы ребенок получил наказание, за которое мне его жалко, или приме, у которой я считаю, что ему совершенно не положено, чем чтобы он научился, что я не уважаю второго родителя. Нету такого мы этому научимся, что мы не... ведь ватхинук не распространяется на супруга, то жизнь станет проще. Не начинать хинук, не знаю, сказать, что не правда. начинать с того ситуации, как я ее вижу, да, например. Я вам это... не говори, да? Hani? Я уже вмешалась, mm -hmm. так. И, ну, смотрите. Если, если мы можем, как два взрослых человека, сговориться между собой, что давай раз в неделю, раз в две недели мы садимся и обсуждаем между собой вопросы, по которым мы не согласны. Я имею в виду именно с детьми. Потому что вряд ли муж сядет обсуждать с вами Шейлот Пикшорет между вами, так? Значит, он считает, что это все глупость. Не кажется, но муж, который считает, что это глупость, не сядет. Но нет мужа, который бы считал, что воспитание его детей это глупость. Он только считает там, где это конфликтная тема, что его жена все делает неправильно. Вот если бы детей воспитывали по его принципам, все было бы в полном порядке. И наоборот. Так вот, если мы сядем вместе и договоримся, к примеру, что мы не наказываем детей до того, как мы обсудили между собой, как мы их наказываем, так то есть я не говорю на месте, если ребенок бежит на дорогу, я тоже ждать, пока вечером придет папа. Так, ну скажем, ЧП, которое может случиться в любом доме, это не конец света. Ребенок э, стащил в Маколоте э, пачку э, конфет. Так, Обычно мамы, когда такое случается, их нужно ввести в скорую помощь, потому что мамы абсолютно... А я нарочно привела этот пример, потому что мамы абсолютно убеждены, что они воспитывают вора, и что-то в их воспитании совершенно... Так, так вот я вам хочу сказать, закурать бы межпоход и Что-то Часть для того, чтобы... Вот! С то причем могу... Секунду. Первое, согласна с Натьхамой, а приперла шоколадку или конфетку. Сейчас не хочу ждать шаббата, когда раздают сладости. Второе, хотел поделиться со всеми детьми во дворе и тем самым заработать положение. Полным-полно таких детей. Э, Третье, даже не думал, что это воровство, папа с мамой посылают в магазин и говорят, принеси хлеб и молоко. Так э, он знает, он не видит, как платят. Что ненормального в том, что он себе взял пачку ванзина четвертое, пятое, восьмое соверш... не воровал. Могу, мне сейчас на месте не приходит в голову еще куча причин, но э, в не... э, четвертое хотел, знал, что дома будет вокруг этого шума хотел заработать внимание. А если ребенок дома чувствует, что что-то в этом было не то? После а этого он понимает, что что-то нет, это нужно не заработать внимание. Это для... Ого, вот так, да, это для заработать внимание. Не хорошее, а Вот именно. Слушайте, да. поймите. Дорогие женщины, мы сегодня переходим не на ту тему, потому что я понимаю, что эта тема для всех актуальна, но ее в минуту не разрешите. Вы сейчас скажете, что я набиваюсь еще раз Что? какие-то там факты дополнительные сообщать папе, он там собрался кого-то наказывать, я хочу сказать, что это я его там, скажем, там поручила это сделать, а он... Это не... Это, это не, не подрывает авторитета. Это не подрывает авторитета. а по ему говорит, что ты почему-то сих пор не собрал портфель, а я говорю, что я его там посылала что-нибудь сделать. Это не <соцентральный> то есть, такое вмешивание. Я же это, не, это, не, а не это... говорю, а да, что ты его ругаешь, но я на пирогов... хочу на секунду вернуться к конфетам и объяснить, что то Слушайте, мы сами не замечаем в семьях, где есть больше двух-трех детей, насколько мы не успеваем побыть именно с хорошими детьми. То есть, когда ребенок удобный, ласковый и хороший, так ну зачем им заниматься? У нас, Тут сидят, слава Богу, учительницы, бывшие, мадриходы, Скажите, пожалуйста, о чем больше всего говорят на пенсосовесе? Кто не... э, Хорошие девочки, как дошли, говорят, замечательно, а так сегодня всем вечером нужно идти домой. Пошли дальше. Дошли до очередного вампира. О, так, теперь то же самое дома. Мы заняты вампирами я Если все вампиры, значит, всем не хватает если ребенок тихий и хороший, то мой долг, как долг мамы, вспомнить, что время от времени ходиной такая лапочка, я должна им заняться. У меня недавно сын, который такой... Прошел шесть лет ежегод, супер-дупер, занимается прекрасно, э, умеет, ты можешь вам рим, умеет не нарываться и так далее, недавно нарвался по большому счету. Его, значит, не могли вечером уложить вовремя спать брали от него штраф, он его отказывался платить, провоцировал, провоцировал того, кто их там укладывает. В конце концов, его отправили на неделю домой. Так? Так, значит, во-первых, он был возмущен, потому что он не думал, что такому золотому ребенку, как он, не сойдет такой номер. Ну, я посмеялась и сказала, что эти родненькие только на пользу. Так? Ничего, сиди дома, не пойся. но второе, мне нечего было ответить, он мне говорит, слушай, первый раз за шесть лет меня позвал Машкинек, так? И выяснилось, что я такой сякой, я подрываю дисциплину, я не в порядке и так далее. Почему за предыдущие шесть лет никто ни разу меня не позвал, чтобы сказать, слушай, ты хорошо занимаешься, ты молодец, э, так сказать. Так вот, очень многие дети, которые видят, что если они всегда хорошие, они внимания не получают, они вдруг начинают воровать свое внимание. Так вот случился у нас, скажем, такой номер. Теперь, если э, папа бросается переломать руки и ноги, мой ребенок не будет вором. А мама бьется в и кричит, значит, не бей ребенка, но, но я не знаю, что с нашим воспитанием и так далее, пользы для ребенка не будет. Где она может быть, если мы скажем ребенку, что слушай... Я вообще, э, так сказать, у меня парик прыгает от того, что волосы стоят дыбом, и нам надо посоветоваться, мы еще не решили, что мы сделаем. Во-первых, э, слушайте, потрясающий случай, выясняется, что папа с мамой иногда думают. Очень полезно для детей узнать, что такое пресс-происходит. Так, во-вторых, очень может быть, что мы между собой не досоветуемся. Так вот, я хочу сказать, я понимаю, почему люди стесняются идти, скажем, спросить Равина о семейных конфликтах с женой. Сто процентов понимаю. Но я вам хочу сказать, что спросить маму, 7, 8, 10 детей, слушай, ты с таким сталкивалась, такое было, это нормально, может выяснится, что вот так себя дети ведут, это абсолютно нормально, у я... нас четверо с очень большой разницей, и я помню, что когда мои пацаны, которые... Между ними, между тремя, два с половиной года разницы, Начали делить друг друга на простые множители. Я это воспринимала очень тяжело. А у меня муж, который рос в семье, где их восемь детей, из них шесть погодки. погодке. Так... Так, когда я ему говорила, слушай, они все время дерутся, он мне отвечал, а, -а, -а что ты ждешь от мальчика? Как ты хочешь, чтобы было иначе? Мальчики делают? Так... А вот, так, слушайте, то, что я... Я, конечно, доказывала, что это немыслимо, Давай. и не хочу вам сказать, что мы разрешали рвать волосы или царапать, или еще что-то, но то, что я слышала от человека все время, то, что дети дерутся, это нормальное явление, они не какие-нибудь ненормальные дикари с улицы, а вот так растут дети... Меня это очень успокаивало. Так может быть, если я зайду к такой маме и спрошу, слушай, это вот мой ребенок ни за что не хочет одевать тапочки. Выяснится, что у нее так бегают десять. Вот и свери. А то... Теперь, что Смотрите, я хочу сказать одну вещь. Я не обязана принимать все, что я вижу в израильском воспитании. Абсолютно не обязана. Так? Но я могу послушать. Они, по крайней мере, видели большие семьи, а я нет. Так? Теперь, конечно, я могу вернуться домой и сказать себе, знаем мы, это израильская распущенность, никаких правил, дети делают, что хотят и так далее. Так, а я могу себе сказать, но ведь у меня не получается провести эти правила никакими силами. Я ссорюсь с детьми, ссорюсь с мужем. Может, сами правила ненормальные. А, я их соблюдала. Да, правда, я была единственным ребенком, и у меня сидели на голове без То есть, если мы поймем, что мы чего-то не знаем, а в русском обществе всегда с этим очень тяжело, дорогие, что мы чего-то не знаем... Знаете, у бабушки... <говорит> да. Мне может быть, бабушки там, Как можно я сказать? Ну, вы ты сам угадал. О, теперь, значит... Мама, 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 ты бабушка мне кажется, что это не очень важно, бабушка пытается за голову, И зачем же ты сапочка, ну, Лучше один сапочка, кем Спасибо, это плохо. жемчужина. Слушайте, я хочу сказать такую вещь. Это, собственно говоря, об этом не непременно будем говорить еще в следующем. Потому что будем говорить вообще об отношениях с, с семьей, с родителями, с семьей. Но, во-первых, я согласна, у бабушки есть другие правила, чем у мам и пап. Теперь... Э, очень часто стоит, если мы можем на глазах у бабушки настоять на том, чтобы сделали то, что хочет бабушка, и сэкономить собственное здоровье и здоровье ребенка. Если это невыполнимо, а это не раз бывает невыполнимо, особенно если, так сказать, ко мне едились с визитом на месяц, скажем, из-за границы, и за этот месяц выяснилось, что вообще непонятно, зачем мы их наплатили, так мы детей воспитывать не умеем, несчастные дети распущенные, невоспитанные и так далее... Есть, я всегда очень советую родителям покупать пробки для ушей против детей. Так вот, очень советую поставить самим себе, так сказать, психологические пробки и не, не переживать из-за всего Это этот поток... Слов невозможно остановить, как рассказывала мне одна моя знакомая после того, как она забеременела вторым ребенком. Ей свекровь говорит, 16 детей это плохо. Она и говорит, мама, извините, пожалуйста. После второго ребенка обычно идет третий. Если есть близнецы, то третий и четвертый. Если по статистике у нас там один раз на несколько сон детей, поскольку ты пулим она не делала, будет тройня, то это будет третий, четвертый и пятый. Но как мы добрались до шестнадцатого? На что Даня продолжила говорить, а все-таки шестнадцать это много. А она вычитывала, год и четыре месяца, значит, умножить и получается? Ну, слушайте, так слушайте, с одной стороны, давайте поймем наших несчастных масс, так и Смотрите, давайте с самого начала поймем, что они в совершенно немыслимой ситуации. Вообще все, что мы делаем, ненормально выглазно. Так ладно, на нас они уже давно плюнули, ну что делать? Так, ну, сошел ребенок единственный или там их двое с ума. Так тяжелый случай, очень печально и болезненно, но ну, что делать? Так, ну мои внуки, их же надо защитить грудью так, от, от этих мам, от этого образа жизни и так далее. То есть все это берется от очень добрых побуждений. Теперь я совершенно не могу убедить бабушку, что что несколько детей, э, которым я могу купить меньше игрушек, отправить их на меньшее количество кружков, одеваю хуже, не ввожу развлекаться так, как бабушка привыкла, что эти дети, они вырастут лучше, чем... Э, чем один единственный распущенный ребенок, который не умеет не делиться с другими, не уступать, ни, не знает, что такое, что другие есть на свете и так далее. Вы меня извините, семейные проблемы в браке, часть их берется от того, что эгоист встретился с эгоисткой. Так человек род сам по себе. До 18-19 лет, в крайнем случае их было двое, с огромной разницей, и привык, что все его желания выполняются по волшебной палочке. Встретился точно с таким, а теперь вдруг выясняется, я сейчас имею дело с такой парой, где муж мне сказал, меня перед свадьбой обучали мои рабыны, гам гамашкофе. Так что я все знаю. Я только после свадьбы понял, что я не хочу выполнять. Больше ни малейших проблем у него нет. Кстати, всегда, чтобы знали, есть два сапогатпара. Когда он ее что-то просит, она отвечает, с какой стати, чтобы я делала то, что тебе хочется, если мне этого не хочется. Э, товарищи, я не придумала эту пару, поверьте мне, у меня фантазия, э, э, только а по жене. Вызращен, вызращен, люблю получаться. Приучился. Я надеюсь, что приучатся, тем более я очень уважаю, что они сразу пришли на ИУЗ, вместо того, чтобы ораться на другого. Но я вам хочу сказать, ребенок, который вырос в семье, где четверо, пятеро детей, я не знаю, как это, когда это 10-12, сама не пробовала так, но там, где это, у меня пять детей, все знали что ты не имеешь права съесть целую пачку вафель, потому что делятся между пятью. И что ты не можешь прыгать э, э, и танцевать в те часы, что кто-то другой делает свои домашние задания и что ты не можешь еще кучу вещей, и что ты обязан, и что, может быть, тебя накажут из-за другого, потому что мы все одна семья. И как-то люди учатся жить с людьми. Теперь я не могу это объяснить никакой бабушке, пока дети не начинают подрастать, и мне вдруг становится и говорят, слушайте, а как приятно. Так что надо набраться терпения, нету другого выхода. Но я опять возвращаюсь к мужу и жене. Если, я говорю, если значит, мы садимся советоваться, и тут один из нас играет роль профессора по воспитанию, а второй должен стоять под козырек и слушать его цены и указания, а мы никогда не договоримся между собой. Теперь очень может быть. Что мне кажется, скажем, что муж ведет себя так, потому что он нетерпелив, он раздражителен, он вечером устал, он хочет покоя. А он утверждает, что он ведет себя так, потому что он понимает, что так должна быть дисциплина. Если я ему говорю с уважением, что смотри, я понимаю твои правила. Но них тяжело проводить в действии. Я целый день с детьми сама. Так, э, ты, конечно, можешь мне сказать вот так правильно, но попробуй сделать это сам, ты убедишься, что это не так просто. Может, мы вдвоем подумаем над другим вариантом, не твой и не мой. Может, мы к чему-то придем. Так. Если я его буду осуждать, да, я знаю, что ты всегда так ведешь, потому что ты приезжаешь раздражительно и срываешь на детях и так далее, он мне... Сразу начинается замечательный разговор, который можно вести на любую тему, но с детьми он лучше всего получается. А ты кто такой? Не, не я виноват, а ты виноват, не ты виноват. Не ты, а я... То есть сидим и это ни к чему не приходит, не приводит. Это наши общие дети. Значит, нам необходимо найти какие-то общие пути. Теперь, иногда общий путь может быть, что у папы можно одно, у меня другое. Это совершенно нормальный путь. Я помню... Значит, я в свое время была помешана на здоровом питании для детей. Нет, нет его ну Это э, у меня туда я никуда не доходила, но дети должны получать все витамины, и углеводы, белки и так далее. Поэтому ужин должен включать овощи, яйцо или сыр, хлеб. Я уже не помню точную программу. Так, значит, поэтому у меня каждый вечер был бой, потому что как, если что-то не съедят, здоровье будет разрушено. Теперь я на каком-то этапе решила, что я, я уже заморожена от сидения от дома, я хочу учиться. Пожалуйста, муж было очень за, потому что ему, он понимал, что мне выходить совершенно необходимо. Но тогда начался конфликт. Э, что делал муж? Как любой разумный человек, он шел по пути на меньшего сопротивления. Mm -hmm. То есть он намазывал бутерброды с шоколадом, делал шоко. И ужин кончался в пять минут. Ни с кем не надо было спорить и приликаться, Все было в полном порядке. Все были довольны, кроме меня. Так, э, так вот, э, значит, в те годы не я давала советы, а я их ходила слушать. Мы образились по целому ряду вопросов, и, между прочим, подняли этот. Она мне тогда сказала золотую фразу, которую, я думаю, в любой семье стоит по-хорошему о ней договориться. Не может человек одновременно присутствовать в двух местах. Когда ты сидишь на лекции, в, я знаю где, в Днайбраке мы в Аждоде тогда жили, ты не можешь одновременно укладывать детей спать в Аждоде. А поэтому детей будет укладывать спать тот, кто там находится, под своим правилам. Твой дух сейчас не порохает в Аждоде, он тут. Так то же самое муж, который ушел в Койл и оставил меня с ценным руководством, как я должна дисциплинировать детей, его дух сейчас здесь не присутствует. Я не могу выполнять его правила под козырек. Так, Я могу то, что я могу, то, что я умею, так как я понимаю. Мы два разных человека. Поэтому был раз в неделю, когда все прекрасно ели хлеб-шоколад. И поверьте мне, не вижу, чтобы особенно повредило ее здоровье, за задним числом. Так, а пять раз в неделю я сражалась за здоровую пищу. Так. Смотрите, очень правильный вопрос. Э, есть, э, значит, э, если папа у нас это такой дядя, который навещает семью в шаббат. Но с этим очень тяжело. Теперь иногда обстоятельства нас к этому просто вынуждают. То есть самый простой пример, который я приведу, и никого не осудишь. Папа у нас не, учится в Койле или не в Кириоцефере, а в Иерусалиме. И если он в обеденном перерыв будет приезжать домой, то лучше пусть он вообще не ездит в свой Койло, потому что ни денег не хватит, ни, и время будет уходить попусту. Так вот теперь это зависит от меня, или я его оставлю шабатнем дядей, или он все-таки будет папой. Как он может быть папой? Во-первых, все сегодня ходят с этими штуками, с, лихами, с этими полигонами. Так, если мы лет с трех-четырех заведем привычку, что папа в обед звонит и разговаривает с детьми, и спрашивает... Как было в Хейде? Как ты помогаешь маме? Что вы будете делать сегодня? Не говорит с каждым ребенком 5-10 минут, и ребенок слышит, что у него есть папа, который интересует своего жизнью. Очень приятно. Так. Во-вторых, э, вопрос или шаббат это день отсыпания. Так как во многих семьях, или это все-таки день, когда мы проводим с ребенком. Иногда есть, конечно, мамы, которые говорят, лучше должен быть, этот день был далеко. Так. Но если... Смотрите. Само собой, что если шаббат превращается в день беспрерывных указаний, как сидеть за столом, как не вставать, как это самое... Как ребенок